0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ausnahmsweise baut es heute mal nicht auf einem Blogartikel auf und es ist auch. Nichts zum Thema Psychohygiene oder zum Thema Corona. Es geht nochmal um das Thema Praxisanleitung, beziehungsweise Praxisanleitung im Kontext der generalistischen Pflegeausbildung. Wir haben ja mittlerweile ja doch ein paar Monate in der Generalistik geschafft und haben ja kontinuierlich bei uns die Praxisanleiter refresh Weiterbildung. Und haben hier so ein bisschen gesammelt, was an Fragen kam, immer wieder an Fragen sich aufgetan hat oder was so, ja, grundsätzlich immer wieder Thema war oder wo wir gemerkt haben, ähm, trotz dessen, dass jetzt ein paar Monate vergangen sind, ist da vielleicht noch, ähm, doch einiges unklar oder beziehungsweise, ja, immer mal wieder partiell nur klar. Ja, und haben wir gedacht, da können wir ja einfach mal eine Podcast-Folge zu machen, in der wir davon vielleicht noch mal ein paar Sachen aufnehmen. Weil doch, wie wir gemerkt haben, der Stand sehr, sehr unterschiedlich ist. Natürlich je nach Einrichtung und je nach dessen, wie viel Kontakt natürlich zur Ausbildung ist. Das <lacht> ergibt sich ja von selbst. Trotzdem, ähm, ist es tatsächlich wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wenn wir mit den Refresh-Starten, ähm, ja, der eine, im letzten Jahr war es ja noch so, bevor das Ganze gestartet ist, okay, die meisten hatten es gehört, okay, die Generalistik kommt, ja, was das so bedeutet, ja, einige wussten so ein paar Rahmen, Rahmendaten, sag ich mal, und ähm, andere wussten noch gar nichts. Jetzt läuft das Ganze ein bisschen und ähm, es ist immer noch so, dass die Rahmenbedingungen doch mittlerweile klarer werden. Aber das eine oder andere, ähm, ja, gerne immer noch so ein bisschen vermieden wird, beziehungsweise wo noch nicht so ganz deutlich ist, okay, was ist denn da jetzt eigentlich meine Aufgabe? Wie sieht denn das überhaupt aus? Wofür ist wer verantwortlich und so weiter und so fort? Ähm, fangen wir vielleicht ähm, als allererstes mal an mit den Verantwortungsbereichen und Kooperationen innerhalb der Ausbildung da haben wir ja wieder dieses Modell, wenn wir das so untereinander sehen würden, der Träger der praktischen Ausbildung, also die Einrichtung, die ist natürlich verantwortlich für die Durchführung der praktischen Ausbildung und die komplette Organisation, die damit zusammenhängt. Ja, Die Pflegeschule hat auch wie vorher die Gesamtverantwortung für Koordination Unterricht und praktische Ausbildung. So, wenn wir da unter jetzt aber mal gucken, was ist denn jetzt mit dem Ausbildungsplan und wie läuft das denn alles ab? ja. Dann ist das Ganze auf der linken Seite, wenn wir uns das jetzt mal bildlich vorstellen als Tabelle, beim Träger der praktischen Ausbildung so, dass der natürlich mit seinem Auszubildenden wie immer einen Ausbildungsvertrag abschließt und ähm, Kooperationsverträge mit den weiteren beteiligten Einrichtungen. Und hier haben wir jetzt ähm, häufiger mal Unklarheiten darüber, beziehungsweise was uns aufgefallen ist, ist, das nicht allen Praxisanleitern ganz klar ist, mit wem kooperieren wir denn? Wer sind denn unsere kooperierenden Einrichtungen überhaupt? Ähm, wie, wie sieht das Ganze denn überhaupt aus? Welcher, welches Krankenhaus, welcher ambulante Pflegedienst, mit wem arbeiten wir zusammen und wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Also das Lernort-Kooperationsthema, sage ich mal, ist immer noch ein Thema, was, ähm, ja, so ein bisschen Nachholbedarf hat, was aber ja auch logisch ist, da ja alles noch in den Anfangsschuhen steckt sozusagen, ja. Und einige ja auch jetzt erst beginnen, sag ich mal, mit den ersten Auszubildenden der Generalistik. Und ähm, ja, da ist einfach nur wichtig zu wissen für Sie als Praxisanleitung, für euch als Praxisanleitung, ja, ähm, mit wem kooperieren wir denn? Wen muss ich denn überhaupt ansprechen? Und ähm, ja, wie läuft das Ganze dann dann ab? Was ein weiteres Thema ist, ist das Thema Ausbildungsplan. Also die, der Träger der praktischen Ausbildung erstellt ja einen Ausbildungsplan für die gesamte praktische Ausbildung und gewährleistet natürlich auch alle vorgeschriebenen Einsätze. Das heißt, die Ausbildung, die sollte sachlich und auch zeitlich so gegliedert sein, ähm, also der Plan, damit auch das Ausbildungsziel erreicht werden kann, logisch. Ja? Die Aufgabe der Schule ist jetzt hier, dass sie natürlich guckt, ob der Ausbildungsplan auch dem schulischen Curriculum entspricht, also ob das passt, ja zusammenpasst und ähm, natürlich auch den Ausbildungsplan und den Ausbildungsnachweis ähm, ja, ich will das Wort prüft jetzt nicht so sagen, weil es ist so hart und momentan ist es so hart ja nicht, weil es eben in beide Richtungen geht. Für alle Beteiligten ist es neu, einige Schulen haben noch gar kein komplettes Curriculum, sondern sind noch in den Anfängen, andere sind schon fertig und ähm, ja geben den ausblick zu bildenden Einrichtungen teilweise eben auch vor, mit wem sie zu kooperieren haben. Das ist hier wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen als Tipp für die Praxisanleiter äh, einfach unter uns, ähm, wirklich auch bei der Schule anzurufen und sich da nicht zu scheuen und zu sagen: Okay, ähm, wir haben noch nichts, wir haben noch keinen Ausbildungsplan, wir würden jetzt gerne anfangen, ähm, wie sieht das aus mit eurem Curriculum, wie sieht es aus mit dem Lehrplan oder mit dem ersten Block, damit man halt mit irgendetwas beginnen kann. Und da muss die Kontaktaufnahme, also eigentlich ist es in vielen Fällen so, das haben wir jetzt auch rausgehört die letzten Monate, dass die Schulen wirklich auch zugehen auf die Einrichtung und sagen, okay, hört man zu, das und das und das haben wir schon. Ähm, auf dieser Basis kann man vielleicht auch einen Ausbildungsverbund gründen mit mehreren Einrichtungen. Das macht das Ganze auch einfacher. Also auf jeden Fall da aufeinander zugehen, weil niemand will dem anderen was Böses. Und das ist ja auch ein großer Part dieser neuen Pflegeausbildung, dass es ein bisschen weggehen soll von diesem starken Konkurrenzdenken hin zu diesem Kooperationsdenken. Wir brauchen Auszubildende in der Pflege, wir brauchen gute Fachkräfte hinterher. Also müssen wir einfach alle gemeinsam daran arbeiten. Wir haben jetzt diese generalistische Pflegeausbildung. Wir sind alle mit im Boot als Krankenhaus, als psychiatrische Einrichtung, als ambulanter Pflegedienst, als Altenpflegeeinrichtung. Und ähm, so arbeiten wir dann eben auch zusammen. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Also es empfiehlt sich die Organisation der Lernortkooperation mit externen Einrichtungen ähm, also den Ort, wo die Auszubildenden ihren Außeneinsatz ableisten, auch gegebenenfalls an die Schulen zu übergeben. Also das gibt es auch, die Pflegeschulen, die dann ihren, gezielt ihren Lehrplan ähm, auch auf die Außeneinsätze abstimmen und darüber dann informieren. Äh, da gibt es aber wirklich viele Varianten. Also es ist auch sehr Bundesland unterschiedlich. wir haben jetzt viele ähm, Teilnehmer eben auch aus Niedersachsen gehabt, die von die gesagt haben, ja, das machen bei uns die Schulen. Es gab Teilnehmer aus anderen Bundesländern, die gesagt haben, nee, das machen wir selbst, das koordinieren wir selbst, mit wem wir da was genau machen. Also wie gesagt, das ist ganz ähm, unterschiedlich. Ähm, auch wichtig und auch ähm, aufgefallen ist das Thema des Pflegeberufegesetz. Also diese ganzen Rahmenbedingungen der neuen Pflegeausbildung, die sind ja im Pflegeberufegesetz verankert. Deswegen ist wirklich ein Haupttipp und ich habe ja schon mal gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Paragraphenreiter und ähm, bin jetzt auch nicht scharf darauf, das ganze Kleingedruckte zu lesen. Ähm, das hält sich bei der, bei der Pflegeausbildung, beim Pflegeberufegesetz relativ gut in Grenzen. Und damit man sich einen schnellen Überblick wirklich verschaffen kann über die wesentlichen Strukturen, wenn man jetzt noch keinen Auszubildenden hatte oder jetzt erst einer kommt, ist es wirklich wichtig, sich einmal mit dem Pflegeberufegesetz auseinandergesetzt zu haben und dazu auch die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung gelesen zu haben. Weil hier findet man wirklich alles, was man. Wissen muss. Und auch nicht in, sag ich mal, einem Deutsch, was man schwer versteht, sondern das ist wirklich ganz klar. Da steht, was sind zugelassene Pflegeeinrichtungen? Ähm, wie sieht das Ganze überhaupt aus? Ähm, was muss man als Ausbildungsträger wissen? Was muss die Praxisanleitung, ähm, ja, was ist die Voraussetzung? Es kam jetzt auch schon häufiger mal die Frage, auch im Verlauf immer noch. Also es gibt ähm, natürlich zum letzten Jahr Unterschiede in den Fragen, die so kamen, aber es gibt immer noch häufiger mal die Frage, ja, wenn ich aber doch ähm, meine Ausbildung zum Praxisanleiter schon viel früher gemacht habe und noch für die Altenpflege, muss ich dann diese 24-Stunden Pflichtfortbildung auch machen? Die Frage kann man ganz klar als Ja, mit Ja beantworten, ähm, weil es ja jetzt diesen neuen Beruf gibt und sich in dem Zuge eben auch. Ähm, ja, die Voraussetzungen geändert haben von von dem von der Grundlage mit den 300 Stunden bis hier von den bis hin zu den 24 Stunden berufspädagogische ähm, ja, Pflichtfortbildung ich finde das hört sich so negativ an Pflichtfortbildung ich finde es ist sehr sehr positiv auch in gewisser Hinsicht ähm, weil es war ja bei den Praxisanleitungen häufig so okay der der Schein war da und dann kam im schlechtesten Fall nie wieder was und hier geht es ja jetzt darum wirklich, dass die, ganzen, ähm, dass die ganzen Veränderungen, die sich jetzt wirklich auch darstellen sollen in, ähm, in der Methodik, in dem, dass man ähm, ja von der Struktur der Ausbildung ja doch irgendwie ganz anders vorgeht, äh, dass das eben auch unterstützt wird, dass der Praxisanleiter einfach nicht nur up-to-date ist, sondern auch wirklich fit pädagogisch, um es möglich zu machen, diese verzahnte Ausbildung mit den Auszubildenden, die das alles eben durchlaufen, auch zu einem positiven ähm, Ausbildungsziel zu verhelfen. Und das kann ich aber wirklich nur, wenn ich bestimmtes, ein bestimmtes Know-how habe, was ich dann einfach auch auf den Stand bringen muss immer wieder, weil sich Dinge verändern. Nicht nur in der Pflege verändern sich Dinge, sondern eben auch in der Pädagogik und in der Art und Weise anzuleiten und in der ähm, Art und Weise des, des Berufsbildes. Das muss man ja sozusagen auch in der Methodik mit, mit aufnehmen, dann. Ja, also hier nochmal der Tipp: auf jeden Fall ähm, bitte ins Pflegeberufegesetz schauen als Praxisanleiter. Da kommt man nicht ähm, umhin. Das wäre, als ob ich als Lehrer unterrichte, ohne das Curriculum zu kennen. Ähm, ja, das funktioniert einfach so nicht. Ja, mit den ganzen Einsätzen, da kann man ja erstmal ein bisschen durcheinander kommen. Wer geht wohin und ähm, was sind das für Einsätze und was ist mit der Zwischenprüfung und so weiter und so fort. Das ist ja relativ klar den meisten allerdings jetzt. Ja, Ganz wichtig ist allerdings, ähm, dass... Ähm, die Sachen ja tatsächlich auch geplant werden müssen und umso besser der Überblick von vornherein ist über diese ganzen verschiedenen Einsätze und umso näher man mit der Pflegeschule zusammenarbeitet, umso einfacher ist das auch, alles im Dienstplan zu verorten. Das heißt ja, dass jedes, sag ich mal vorsichtig, vernünftige Dienstplanprogramm einem ja die Möglichkeit bietet, auch Termine schon Monate und manchmal sogar Jahre, je nach Programm, im Voraus auch einzutragen. Das kann man also so machen, dass man mit den Außeneinsätzen und Schulzeiten der Auszubildenden dann auch so verfährt. Dann hat man nämlich automatisch auch die Informationen ähm, in dem jeweiligen Monat, in dem man eben ist, ob der Auszubildende ja bei einem ist oder eben nicht. Das hilft bei der Dienstplangestaltung und bei der Tourenplanung und dabei ja, den Auszubildenden eben auch so zu planen, ähm, mit seinem Praxisanleiter zusammen in dieser 10%-Regelung, dass er eben auch ähm, eine Praxisanleitung erfährt und dass man dann eben äh, im, im eigenen Dienstplan nicht ins, ins Schleudern kommt, weil man mit jemandem in irgendeiner Art und Weise gerechnet hat, der aber gerade nicht da ist. So, nochmal als kleine Erinnerung, wie ist die Ausbildung jetzt nochmal genau aufgeteilt? Ja, in der Schule sind 2100 Stunden Ausbildung, die da stattfinden, in der Praxis immer noch 2500 Stunden. So, und diese letzteren 2500 Stunden, die werden ja nun in verschiedenen Pflegeeinrichtungen absolviert. Das heißt, der Auszubildende soll ja nach der Generalistik alle Möglichkeiten, ja, kennengelernt haben und wie ist das jetzt nun aufgeteilt auf die drei Jahre? Ähm, ich sage das einfach nur noch mal als, als Überblick, um das noch mal in Erinnerung zu rufen und ähm, um einfach zu, noch mal darauf hinzuweisen, was geplant werden muss. Also es ist so, die Ausbildung beim Träger sind ähm, 1300 Stunden dafür Davon gibt es einen Orientierungseinsatz zu Beginn der Ausbildung mit 400 Stunden, einen Pflichteinsatz der stationären Langzeitpflege mit 400 Stunden und einen Vertiefungseinsatz mit 500 Stunden. Ähm, dann gibt es den Pflichteinsatz Krankenhaus mit 400 Stunden, den Pflichteinsatz ambulanter Pflegedienst mit 400 Stunden den Pflichteinsatz pädiatrische Versorgung mit 120 Stunden, den Pflichteinsatz psychiatrische Versorgung mit 120 Stunden und dann Einsatz zum Beispiel in der Palliativversorgung, in der Reha oder in der Pflegeberatung mit 80 Stunden und dann noch 80 Stunden zur freien Einteilung. Hier kommen wir also auf die 2500 Stunden. So, im, im Pflegeberufegesetz. Gibt es ja erstmals die sogenannten Vorbehal vorbehaltenen Aufgaben, ähm, diese oder Vorbehaltsaufgaben, die für Pflegefachkräfte definiert sind. Was bedeutet das denn jetzt aber, ja, sozusagen übersetzt in die Praxis? Bei der, bei der vorbehaltenen Tätigkeit, Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs geht es eigentlich um vergütungsfähige Erstgespräche, ambulant, ja, oder um Aufnahmegespräche. Ähm, bei Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses ist natürlich ganz, ganz viel drin, dass man die Mitarbeiter einteilt, eine Pflegeanamnese, Pflegeplanung, Evaluation, Maßnahmenplan, ähm, Koordination aller Leistungen, also alles rund um den Pflegekunden, Beratung des Pflegebedürftigen, Sofortmaßnahmen im Notfall bis zum Eintreffen des Arztes, das ist hier alles mit drin dass man eben diese vorbehaltenen Tätigkeiten auch zuordnen kann, um während der Ausbildung dann eben auch zu sagen, okay, ähm, hier kann ich das einordnen. Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege ist natürlich, ja, das, was ich eben gesagt habe, so wie alle Arbeiten rund um den ganzen komplett dokumentierten Pflegeprozess. Also auch nachweisliche Einführung und Fortführung der Arbeiten nach neuesten medizinisch-pflegerischen Erkenntnissen. Dazu gehören auch die Expertenstandards. Was ist noch wichtig? Wichtig ist noch, dass es die elf Handlungsfelder gibt. Also in der generalistischen Pflegeausbildung gibt es elf Handlungsfelder, die sozusagen auch ja, als curriculare Einheiten benannt werden. Wie sehen diese curricularen Einheiten denn aus? Ich, ähm, ja, ich erzähle mal, wie das beginnt. Das beginnt natürlich mit dem Ausbildungsstart. Das ist die erste curriculare Einheit. Pflegefachfrau, Pflegefachmann werden. In der zweiten curricularen Einheit geht es um zu pflegende Menschen in der Bewegung und Selbstversorgung unterstützen. In der dritten geht es um erste Pflegeerfahrung reflektieren, verständigungsorientiert kommunizieren. In der vierten geht es um Gesundheit fördern und präventiv handeln. In der fünften Einheit geht es darum, Menschen in kurativen Prozessen pflegerisch zu unterstützen und Patientensicherheit zu stärken. In der sechsten in Akutsituationen sicher handeln. In der siebten Rehabilit rehabilitatives Pflegehandeln im interprofessionellen Team. In der achten Menschen in kritischen Lebenssituationen und in der letzten Lebensphase begleiten. In der neunten Menschen in der Lebensgestaltung lebensweltorientiert unterstützen. In der zehnten Einheit oder im Handlungsfeld geht es um die Entwicklung und Gesundheit in Kindheit und Jugend in Pflegesituationen fördern. Und die letzte ist, Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und kognitiven Beeinträchtigungen personenzentriert und lebensweltbezogen zu unterstützen. Und hier ist in den Rahmen Ausbildungsplänen eine Kompetenzentwicklung in drei Schritten beschrieben, also hierzu. Und hierzu ist dann eben die Ausbildung auch eigentlich quasi in drei, drei Drittel unterteilt. Und sie werden eben nicht schon nach ein paar Wochen an die ganz komplexen Pflegesituationen herangeführt, sondern ähm, ja, zunächst eben ein geringerer Grad, ähm, ja, beziehungsweise es geht um im ersten Ausbildungsdrittel eigentlich darum, dass die Auszubildenden befähigt werden, mit leichteren Pflegebedürftigen quasi selbstständig zu arbeiten. So, das heißt, es ist ein kleines bisschen anders aufgeteilt, zumindest auf dem Papier. Und hier kam eben auch häufig die Frage: Ja, kann ich meine Auszubildenden jetzt überhaupt nichts mehr machen lassen? Nein, wenn wir uns jetzt mal die ähm, Ausbildungs- und Prüfungsverordnung anschauen, dann sehen wir die Kompetenzen, die erworben werden sollen. Und die Kompetenzen, die erworben werden sollen, sind die Kompetenzen, die uns auch bekannt sind, plus noch weitere Kompetenzen. Das heißt, der Auszubildende macht jetzt nicht weniger, sondern nur die Struktur des Ganzen, wie es gemacht werden sollte, hat sich ein kleines wenig ein klein wenig verändert, was das betrifft. Wenn wir uns das mal angucken, das erste Ausbildungsdrittel, können wir hier zum Beispiel sehen, geringer Grad an Pflegebedürftigkeit, also maximal erhebliche Beeinträchtigung in der Selbstständigkeit, nur seltenes Auftreten von Verhaltensweisen oder psychischen Problemlagen und so weiter und so fort. Wenn wir uns das mal angucken, ähm, dann ist das auch Natürlich so gar nicht unbedingt umsetzbar, weil es kommt ja immer darauf an, wo man sich befindet, auf welcher Station, in welcher Einrichtung und so weiter. Wenn ich in einer psychiatrischen Einrichtung ähm, mich befinde und da meine Grundausbildung mache, also da meinen Arbeitsvertrag habe, dann ähm, haben wir diesen Punkt nur seltenes Auftreten von psychischen Problemlagen ja mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht. Trotzdem ist es eben so, dass diese Kompetenzen, wenn wir uns die Kompetenzen anschauen, die erworben werden sollen bis zur Zwischenprüfung und im ersten Ausbildungsdrittel und so weiter und so fort, dass die eben ein wenig anders aufgeteilt sind, als es vorher der Fall war, einfach auch, weil es ja viel mehr Kompetenzen sind, weil es viel mehr Bereiche umfasst und irgendwie musste man das ganze ja clustern quasi, ja? Und da hat man gesagt, okay, wir wir gehen sozusagen synonym zu den zu den Pflegegraden so ein bisschen auch vor und gucken, was sollen denn die Auszubildenden in den einzelnen Ausbildungsdritten quasi mindestens auf jeden Fall können. Das heißt nicht, dass ihr ihre Auszubildenden jetzt klein oder dass ihr eure Auszubildenden jetzt klein halten sollt und sagt, okay, nee, also du darfst jetzt nur das und so weiter. Es gilt natürlich wie vorher auch, ja, dass das, was in der Schule Thema war, in der Praxis umgesetzt werden soll. Und ähm, danach kann man sich dann eben auch richten und den Ausbildungsplan auch schreiben. So, noch einmal das Thema Ausbildungsplan, das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen. Auch hier waren viele Fragezeichen und viele Fragen das letzte Jahr, die immer wieder aufkamen, die sich auch ja zum Teil schon verändert haben, auch wo aber immer auch wieder Unsicherheiten sind. Und das ist auch total in Ordnung, weil keiner von uns ähm, hat diese F generalistische Pflegeausbildung schon in irgendeiner Art und Weise mal durchlaufen. Das heißt, es ist ja sozusagen, ja. Die, die erste Probe, das erste Mal, dass es jetzt beginnt. Und ähm, deswegen müssen da auch alle Beteiligten ein kleines bisschen milde mit sich sein und einfach eine gute Kommunikation suchen und zu sagen, okay, ähm, was brauchen wir, was brauchen wir von euch, liebe Pflegeschule, wir brauchen das und das. Ähm, die Pflegeschule kann anrufen und sagen, Mensch, ähm, uns ist da noch was unklar in eurem Ausbildungsplan, aber das ist eben, ne, das ist jetzt der erste Versuch. Wie gesagt, im Verbund ist es immer ein bisschen leichter als vielleicht ähm, ansonsten. Was immer empfehlenswert ist, beziehungsweise was sich bewährt hat so die letzten Monate, was wo wir auch viel Rückmeldung bekommen haben, ist, dass es hilfreich ist, mit Checklisten zu arbeiten. Wir hatten ja schon mal in unseren Webinaren oder wer da schon in dem Refresh war, ähm, die Seite von der Frau Knoch empfohlen, die eben auch viele Checklisten zur Ausbildungsplanung hat oder auch zu, zum Ausbildungskonzept. Das heißt, das findet man auf Kesap. Es gibt verschiedenste Ausbildungschecklisten, auch zum Thema Ausbildungsplan habe ich neulich einen gesehen, wo einiges enthalten war zum Beispiel, dass man da eben einen Check dran machen kann dass die Fremdeinsätze in den ersten beiden Ausbildungsjahren ähm, und die Wa vor der Wahlmöglichkeit eben mit verplant sind, dass der Ausbildungsplan mit den Kooperati kooperierenden Pflegeschulen besprochen wurde und auf Vollständigkeit geprüft wurde, dass der mit allen Kooperationspartnern zum Beispiel abgestimmt wurde, dass geregelt ist, ähm, ja, wie das Ganze überprüft werden kann, dass er fertiggestellt ist und den Auszubildenden ausgehändigt werden kann oder auch ins Ausbildungskonzept integriert werden kann und dass man dann eben bei der Auswertung guckt, dass wenn alle Punkte abgehakt sind, dann ähm, ist man quasi gut vorbereitet. Da gibt es aber verschiedenste Bestandteile wirklich, also verschiedenste Checklisten. Und eigentlich ist ja eben der Ausbildungsplan ja das Herzstück der Ausbildung und soll dafür sorgen, dass eben der Transfer von der Theorie in die Praxis auch gelingt. Und das soll eben nicht zufällig passieren, sondern strukturiert. Und deshalb wird eben empfohlen, mal zu gucken, ob man irgendwie Checklisten findet, mit denen man gut arbeiten kann. Die sollen jetzt nicht zusätzliche ja, Ballast sein, sondern die sollen einmal wirklich die Arbeit dahingehend erleichtern um das mal zusammenzufassen und jetzt nicht völlig ausschweifend zu werden, weil dieses Thema ja doch sehr langwierig auch sein kann. Wenn ich mir hier die Fragen nochmal so angucke, die die letzten Monate oder eigentlich das letzte Jahr so gekommen sind, war das meiste waren das meiste wirklich natürlich auch noch strukturelle Fragen. Also wie läuft das Ganze ab? Wie läuft das Ganze ab? Das kann man sich ähm, ja zum Beispiel bei uns in im E-Learning-Kurs neue Pflegeausbildung angucken, das kann man sich auf verschiedenen Seiten des Bundesministeriums angucken, also da findet man das Pflegeberufegesetz, wo das alles genau gegliedert ist und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und das würde ich euch auch wirklich ans Herz legen, auch wenn ihr jetzt vielleicht noch keine Auszubildenden habt und die erst kommen, ist es schon wichtig als, als Praxisanleiter zu wissen, das nicht zu sehr auf sich zukommen zu lassen, insofern, dass man einfach schon die Struktur kennt, dass man weiß, okay, was wird von mir verlangt, okay, wir als Einrichtung müssen ein, ein Ausbildungskonzept haben, wir müssen einen ähm, Ausbildungsplan ähm, vorweisen, wir müssen verschiedene Lernortkooperationen haben, da sollte ich als Praxisanleiter auch wissen, mit wem wir kooperieren und ähm, das heißt eben nicht, die ganze Verantwortung lastet alleine auf einem als Praxisanleiter, sondern umso besser ich mich vernetze und umso besser ich da durchblicke, umso Besser kann ich kooperieren und ähm, eben auch arbeiten, aufteilen oder eben sogar abgeben. So, das äh, ist häufig was, was eben kam, dass, dass da noch so ein bisschen Unwissenheit bestand darüber. Also wie gesagt, ich muss es nochmal sagen, <lacht> das Pflegeberufegesetz sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, weil man eben einfach auch die Kompetenzen alle gut darin ähm, findet. Ja, um, das einfach so ein bisschen als nochmal Appell zum Mitgeben und um, da einfach auch sich nicht uh, verrückt machen lassen, sondern wirklich schauen, okay, um ja, was muss ich wissen als Praxisanleiter und wo fehlen mir aber noch Informationen, gegebenenfalls von der Schule oder wo fehlen mir noch Anknüpfungspunkte, wo weiß ich noch nicht, wie ist denn da überhaupt die Kommunikationsstruktur bei meinem Kooperationspartner, wer ist denn da mein Ansprechpartner, das muss ich natürlich alles in Erfahrung bringen und das liegt dann auch wirklich bei allen Beteiligten der Ausbildung. Und wie gesagt, also die Schulen werden jetzt nicht kommen im nächsten Jahr und sagen so, wo ist euer Ausbildungsplan, sondern wie gesagt, abhängig. Einige Schulen ähm, geben sehr, sehr viel vor und, und gehen da sehr in die Offensive. Andere sind noch zurückhaltender, weil sie da selber weniger ha noch wenig haben. Da muss man einfach als, ähm, als Einrichtung auf die einzelnen Kooperationspartner und eben auch Schulen zugehen. Ja, was kam noch an Fragen? Ich überlege gerade, es es immer wieder, es sind immer wieder Fragen zur Lernortkooperation, es sind immer wieder Fragen zum Ausbildungsplan. Ähm, einige Einrichtungen konnten auch mit dem Begriff Ausbildungskonzept noch nichts anfangen, in dem eben verortet ist, ähm, wie sieht denn unsere Aus-, äh, wie sieht denn unsere Einrichtung überhaupt Ausbildung? Ähm, mit wie, wie ist Ausbildung bei uns gegliedert? Wie ist Ausbildung bei uns angesehen? Wie ist Ausbildung bei uns strukturiert? Das heißt, in einem Ausbildungskonzept, was wirklich gut und stimmig ist, ist der Ausbildungsplan dann auch irgendwann mit integriert, dass man sieht, aha, ähm, im besten Fall eben auch als Tipp, dass das irgendwann auf der Homepage ist, dass man gucken kann, okay, wie sieht denn dann die Ausbildung bei uns aus? Und ähm, ja, wer ist verantwortlich, wie ist das bei uns gegliedert, wer ist ähm, für wen zuständig, beziehungsweise wie viel Praxisanleiter gibt es, gibt es einen Übergeordneten, haben wir einen Verbund und so weiter und so fort, das ist da geregelt. Ja, diese Schlagworte sind eben immer wieder auch noch mit Unklarheiten behaftet, aber was eben besonders aufgefallen ist, ähm, ist häufig noch diese Unklarheit in Bezug auf die Lernortkooperation, dass der einzelne Praxisanleiter doch noch nicht genügend informiert ist, aber aufgrund nicht aufgrund dessen, dass dass er sich nicht informiert, ähm, also vereinzelt wahrscheinlich auch, aber eher auf der Basis dessen, dass ähm, vielleicht der Informationsfluss in der Einrichtung auch nicht so klappt und da einfach die ähm, ja, dann noch einfach Unklarheiten sind, okay, ne? da wird eine Entscheidung getroffen und da werden dann vielleicht nicht alle mit einbezogen und hinterher diejenigen, die es hinterher verantworten müssen oder einen Großteil mitverantworten müssen, müssen natürlich auch wissen, mit wem sie reden müssen, genau. Ja, soweit, damit das Ganze jetzt nicht den Rahmen sprengt. Ähm, ich werde ergänzend dazu noch mal einen Blogartikel schreiben zu den, einzelnen Handlungsfeldern, wo man dann noch mal ein bisschen mehr in den pädagogischen Bereich geht auch und guckt, okay, wie ist denn das da überhaupt verzahnt, ähm, wie können wir das in der Praxis dann ja, gestalten. Ja, soweit. Dann wünsche ich eine weiterhin eine gute Ausbildung oder vielleicht auch, ja, jetzt gerade erst, wie gesagt, es ist ja, gibt ja beides. Einige haben angefangen mit schon den Pflegefachfrauen, Pflegefachmännern, andere ähm, ja, fangen erst an. Also eine gute Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.